2: За неделното издание на политически некоректно работим с звукорежисьора Победа Лакова, редактора Добрина Карамболова, Евелина Георгиева следи вашите коментари, в социалните мрежи и ще ги подава в рамките на предаването. Седмица след като в ефира на политически некоректно, Кирил Петков по-скоро не допусна да не е кандидата за премиер на ново правителство на но продължаваме промяната, последиците от едно решение за озоваване на 70 дипломати и служители в мисията на Москва-България промени а, неговите очаквания. И така, опит за на нов кабинет в рамките на 47-то Народно събрание ще бъде направен, но ще го прави Асен Василев. Дали този опит ще е успешен, ще коментираме днес и с двамата ми гости. Александър Симов, депутат от БСП и след 13 часа Арман Бабикян, депутат в предишните два състава на Народното събрание. Ето и два коментара, които ни изпратихте в платформата на предаването в Телеграм, свързани с въпроса, който коментираме днес за политическата криза, за възможните изходи, доколко има шанс правителство с министър председател Сем Василев, Радослав Калуянов смята, че в момента коалицията гледа към себе си а, и спасението си, оставайки във властта, всичко се прави в името на личното облагодетелстване и нищо друго. При едни избори оставането им в парламента е под въпрос, те се компрометираха тотално. Възраждане смята, той набира скорост. Партията на Стефан Янев ще ги отвее в небитието, е мнението на този слушател. Имаме обаче и друго мнение от Телеграм, което малко по различен начин разпределя позициите. Според Павлов, евентуалните избори ще пренаредят политическия пъзел. Самостоятелно партията на Янев няма да премине бариерата. Първа ще е Герб с много близки резултати до да продължаваме промяната. БСП, ДПС и Възраждане. Демократична България също ще е парламентарно представено, пък ако се ви в общи листи с продължаваме промяната, със сигурност ще доближи Герб. Итана отпада, изправи се, БГ има шанс да премине бариерата, ако се объедини с Янев. След изборите Герб продължаваме промяната и ДБ... Демократична България ще постигнат съгласие и ще съставят ново правителство с премьер който няма да е партиен лидер. ДПСЕ ще подкрепя правителството от Дано Тази прогноза да е полза на България, пише нашия слушател. Добър ден, казвам сега на депутата от БСП Александър Симов. Здравейте, господин Симов.
0: Здравейте, здравейте, госпожо Велико. Здравейте и на вашите
2: слушатели. Сега от коментарите, които продължават и във Фейсбук, като че ли... А, наст... Така, хората са настроени, може би те са от унази малко по-малка половина, която и социолозите отбелязват, на вълна нови избори. Вие лично смятате ли, че има основания за оптимизъм, че в рамките на този парламент и в рамките на първия мандат може да бъде направено ново? правителство с малко модифициран модел, от този, който беше до сега. Днес, да цитирам един от събеседниците в неделя 150, продължаваме промяната. Той смята, че днес вече 50% са шансовете за това. Предстои среща след обед независими депутати.
0: Ами вижте, аз сега трудно ми е да сложа математическа формула, но ако трябва да все пак да е някаква конкретна цифра, също би ги определил на 50%. Има реална възможност в рамките на този парламент да се направи правителство при, при малко усилие и при, разбира се при създаването на ясна програма и хоризонт на кабинета, какво трябва да свърши и горе-долу до кога може да изпълни тази своя, своя програма. Аз съм от хората, които смятат, че към момента това трябва да е усилието на всички партии, които са го заявили. Да има кабинет в рамките на този парламент. Играта на избори винаги е полезна. Изборите са демократични. Да, ме... да,
2: господин Цонев, непрекъснато ви го напомня, че не трябва да казвате, че сега е по-добре да няма избори, защото, тъй като преди сте казвали обратното.
0: Не не, 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 аз не ви казвам Казвам ви само едно Изборите са демократични инструмент, Изобщо не казвам, че е по-добре да няма избори Въпросът е, че три пъти миналата година Видяхме, че гласувахме С надеждата Всеки следващи избори наистина да дадат да, да, ясна, конкретна формула За стабилно управление Видяхме, че това не става Българското политическо пространство е твърде фрагментирано Хората си представят промяната в много различни партии и, А комуникацията между тези партии става все по-сложна и все по-сложна Тя е оплетена в червени линии, условия Постоянно някак, някакво заявяване на позиции, които не трябва да се прекрачват С което казвам, че за мене, според мене Виждам, че предсрочните избори няма да решат уравнението по начина, по който много хора си го представят. Добре,
2: е разбиране. Об, обаче, казвате а, обединение около програма, много ясна програма. А, з, знаете обаче, че сте ограничени във времето. Тоест тази програма трябва да бъде правена паралелно с осигуряването на подкрепата. А, днес чухме също. А, Такова мнение че ако към датата на връщането на мандата, дали е изпълнен или не изпълнен, няма 121 гласа, няма смисъл да се реализира и този мандат. Сега, кажете вие как е възможно в рамките на 2-3 дни да бъде направена такава програма, след като предишния път в МОЛа колко време я правехте, не, т.е. споразумението?
0: Вижте, ме точно това. Когато преди преговаряхме, правихме много дълго време, защото това беше истинно едно споразумение. За съжаление, това правителство така и не направи истинска управленска програма с конкретни срокове. Ясно е казвам, че тази програма трябва да е готова в рамките на тази седмица. Нали, тази седмица ясно, че няма време. Те трябва да се набележат приоритетите, онова, което се объединяваме. А ако се съберат гласове за избиране на правителството, има време във след това, буквално за 10 дни, програмата да е готова. Та да е ясно, да е да на българските. Граждани. Добре,
2: де, но ако се гласува правителството, то мине, а пък после в програмата се появят тези ваши червени линии. Какво правим?
0: Не, вижте, червените линии са набелязани и вече се знаят. Това е в процеса на коалиционни договорки, нали? За това са първите разговори. В програмата ще бъдат набелязани от тези цели, поне според мен, така си го представям аз, които са общи, защото такива общи цели не има. Не само, че има. Такива проблемът е, че тези... Тези общи цели не бяха реализирани със скоростта и начина по който трябваше да бъдат реализирани. И заради това, смятам, че всъщност това е възможността за реализация на, на едно нормално управление. Защото всички останали форми формули, които чувам, ама експертен кабинет, който да бъде подкрепен от различни партии, всички проблеми, на мен ми се струва много по-голяма подмяна на вода, отколкото това. Добре, нека да поговорим сега за това какво
2: струва на БСП, тъй като много от а, а, слушателите, които ни пишат, като че ли смятат, а, че БСП прави най-голямо отстъпление по отношение на избирателите си. В петък това, което постави госпожа Нинова като условия, бяха Кирил Петков да не е кандидат за министър-председател, да бъде уволнен един заместник министр на външните работи, който е подписал нази нота, да бъде уволнен шефа на ДАНС. Това бяха така, изглеждаха като условия, които предполагат как ще влезе по-нататък в извинявайте само да върша, в преговорите БСП. Имаме една нали, ще съгласите с мен, козметична промяна а, по отношение на премиера, защото а, самия министър-председател в Оставка много често е говорил за себе си и за Сен Василев като за ние. Тоест, те са двете страни, може би е най съща страна на една монета.
0: Сега, първо, разрешете ми само да ви поправя за нещо. Добре? Това, което Корнелия имава в петък, каза, това не бяха условия, това бяха едни предложения за излизане от дипломатическата криза, която се, която се намираме. Това не са условия за управление, това беше конкретно решение, защото видяхме, че когато тази дипломатическа криза се случи, появиха се страстно много статуси и мнения спълни, с със удивителни, Едните казват да ни пази Бог, говоря възраждане. Другите казват точно така се прави с гадните как, нали, кремовски дипломати. А истината е, че никой не предложи реално решение за нещо. Така че нещата, които каза Ормеля Ниндова, бяха Останаха декларация в парламента Да, но така иначе Самото довършение за другото Тъй като според мен е важно Дали промяната е козметична Аз не съм сигурен и не бих казал, че е козметична Тъй като си представям какво е За една млада партия В името на това да успее Да реализира управление Да се откаже от това Основното им лице Основният им лидер Кирил Петков те да не при премият. Това за мен е сериозна отстъпка от тяхна страна. И нещо, за което аз заслужавам да бъдат поздравени. Много са малко партиите, които биха направили нещо подобно в името на това наистина. Този парламент да произведе управление, нещо, което аз лично, тази не знам дали очаквах, аз лично не го очакват и си мислих, че те имат правото да кажат, не, 6 месеца се бяха до сега, имаме право да продължим с приятното Петков. Той за вас това е прекалено Т. голяма койма. жертва, така ли? Чест... Не, не казвам, че голяма жертва. Казвам, че е наистина добър компромис, че е нещо, което показва здрав разум и желание за дилог. А не сте сме го толкова много често в историята на брехота в България и заради това лично аз го бъл- оценявам.
2: Изкушавам се да ви попитам дали вашата би направила такъв компромис, ако трябва да прави този избор? Вижте, аз
0: тук очаквате от мене да кажа, каже, в състояние да направим такъв компромис. Смятам, че БСП многократно е показвала, че партията на диалога в рамките на предишната пореносна година, коя беше единствената партия, която не, казва... Не, не, въпросът да е дали ако пред
2: вашата въпрос... партия има такъв избор, а, а, да, да предложите друго лице различно от политическия ви лидер. А, в името на това да има управление в рамките. Много е хипотетично. Разбира се, не, но понеже ме, казахте, ме... че малко партии са го направили, ми е интересно дали смятате, че бсп Смятам, да че
0: ПСП би могла да го направи. Не сме били изправени пред тази ситуация и много хора сега ще кажат нали той разбира се да, лесно си му е. Да, да. Но в историята на ПСП са намирани случаи, когато сме пренебрегвали нашите партийни интереси в името на България и можем дълго да си говорим за това. Да, нека да не е сега,
2: а сега да поговорим за събирането на подкрепата. Същност, за вас какво е важно да се случи в тези следващи дни? Да се изкушават някакви депутати да подкрепят правителството? Как точно да изглежда този процес? или да се работи повече около това, което може да ви предпази, ако има правителство, от последващи такива моменти на на криза, в каквито минахте през тези 6 месеца. Например, колко долу ще очаквате, че днес ще отидат на тая среща в 16.30, така наречените независими?
0: Не мога да ви кажа, тези, които официално са се обявили за независими... Обеден съм, че ще отидат, тъй като те се чувстват, са причастни на тази промяна. И тук изобщо не говоря, понеже в България ние често обичаме да изпадаме в абсолютно хипотетични и недоказани ситуации за раздаване на пари и размяване на курчища. Повечето от тези хора, говоряки си с тях, съм убеден, че участват в, това, в тези преговори, защото не можаха да приемат че след като са направили няколко кампании с идеята дайте да на керп и ТПС, в един момент се оказа къв на ГЕРП и ТПС. И точно заради това смятам, че има възможност за допълнителна подкрепа по тази линия. Защото в крайна сметка. Всякакви останали варианти отново включват Герп и ДПС в уравнението. Дори вашите служатели видяха, че са описали многократно да. такива варианти. Но не това е искат мнозинството от българските граждани. И с тази социология, която постоянно въртим и цитираме, всъщност показва точно това. И заради това компромисът с ГЕРБ и с ДПС продължава да бъде най-лошото, което може да бъде направено на българската политическа сцена. Ама всякаква анализаторска сила е включена, за да се опитат да, да изминят лицето на ГЕРБ. Всякакви упражнения видях на тема евроатлантически коалиции, а, какво ли още, какви ли още не формули, само и само да може ГЕРБ да бъдат съкачени по някакъв форма въправлението. Е, святам, че все още има политически сили и партии, които не искат това да се случи и това още да е. С първия мандат. А
2: може ли с третия да се стигне до неизбъжността, да се търси такова объединение? Без разбира се да знаем кого би избрал президента, защото той май като се изключи има такъв народ а, с другите... Възможни трети в сложни отношения. Еми, так,
0: така е и заради това, това има твърде много хипотези. Твърде хипотетичен е третия мандат. За мен важното е усилията за първия. А като стигнем до третия вече, ситуацията може да е различна може да имат други нали, политически условия. И за това ми е трудно сега да от сега да ли може да се Често да ви кажа, ако не се случат нещата с първия, много трудно ще се случат с третия. Да го кажем По-скоро така. ще вървим към избори. Сега
2: малко ще ми разбъркате а, подредбата на предаването, но понеже нещо казахте за, за плащане, хайде да отидем на плащане. Да. А, понеже следите социалните мрежи. А, чухте да. ли изказването на госпожа Елена Бориславова вчера? Шух. Видяхте ли, че веднага бяхте разпознат като
0: един от, този, от тези, Не, които зинат? Не, само, че както... както съборият, лева. Че вкарвам 4000 хиляди в вкъщи без да и кажа. А, а каже жена сега, ви попита да къде са парите. Да, разбирате ли Лена Борисовова пред всеки семейен скандал? Не знам.
2: Бих и потърсил обяснение. Но все пак нека да поговорим сериозно за това, тъй като това са вашите бъдещи, а, настоящи и ев... евентуално бъдещи коалиционни партньори. Да. Какво мислите по въпроса за това изявление ще, на госпожа ще,
0: Бориславов? Ще ви кажа честно моето мнение, не ангажирам абсолютно никой с него. Това моето лично мнение, партийно не сме го обсъждали. За мен е, хвърлято на тъпни твърдения, един от най-големите проблеми на българския политически живот. Защо? Не можеш да кажеш изречението, службите имат информация, че някой говори, журналистите, политици получат по 4 лева на месец и да до там. Кои са тези хора? Ами след като има данни, не е ли време и по-къска да научи, които са тия майкопродавници, които са се продали душите на Кремал и работят в полза на Путин? Нека да им видим имената, нека да ги кажат. Стана, нека
2: ли, да ги стана ли дума за това по време на закритото заседание, питам ви най-общо, не искам да ви вкарвам в някакви не, там нарушения не, на закони?
0: Не, 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 няма какво, не, 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 как, не вкарват, с никакво Там не, решение, е, не, е не, не е, говорено за такива хора, които са платени. Така информация изобщо не е била обявявана там. Даже изречението има хора не е било използвано. Това е някаква нова, някакъв нова, как да го наречем, много включване на госпожа Лена Бориславова, но аз твърдя, че подобно изречение е абсурдно, защото потълкот подобна, че мога да кажа, слушбите имат информация, че някой си работи за Занзибар или за някоя друга държава. Не става така. Или казваш хората. Или, или не правиш нищо. А какво според а вас а, цели
2: а, това а, да каже? Да потвърди не, тезата, че зад свалянето на правителството стоят точно такива сили без да си дава сметка, че по някакъв начин БСП продължава да смята а, Русия за приятелска държава?
0: БСП продължава да е смятал, но, но това не означава. Вижте, ние имаме разминавания във външнополитическите разбирания. Многократно стана ясно и е признато от двете страни. Въпреки тези разминавания, успяхме да постигнем и решения, които са възосновани така, на един добър компромис. Защо го казва Една Бориславова, трябва да обясни тя. Но аз ви казвам, българското общество е раздирано от такива твърдения, от които нищо не следва. Спомням си, че има един журналист Христо Корзия, който преди 3 месеца каза... Също казвам, Дни, след това дни изкарвам данни за българска медия финансирана с руски пари. Тези данни така и не ги видяхме, защото ги няма. И значи когато си говорим за това хипотетично финансиране на Русия, ако, ще, ако е вярно, протусирам, че може да е вярно, трябва крайно време някой да говори с конкретни имена и доказателства, а когато те няма, означава, че просто някой се опитва да интриганства на българския политически страни. това прави според вас, госпожа Борислова, интригански. Е, според мен това е интрига. Това е интрига, няма лошо. Сега говори на техния потенциален електорат, но според мен чисто обществено. Подобни неща без имена са просто хвърляне във въздуха, са просто политическа пиратка. Сега го определява.
2: Сега това, като казахте, говори на техния електорат, изглежда като те да са нагласа, че се ходи на избори, пък също време, нали ние тук си говорим за шансове за правителство и за съвместно управление. Как според вас, понеже така или иначе на срещата вчера между Продължаваме, промяната и БСП темата беше коментирана, ще продължи. Вашето съвместно участие в оставащите там дни и седмици, докато това правителство е в оставка или след това, именно по тази тема. Ето днес се очаква да отпътуват тези а, руски граждани, дипломати, плюс а, разбираме работещи други неща. А, няма да има отмяна на нотата. Това госпожа Ниновачо лично от Остата на Сен Василев, че няма как това да се случи. Как вие ще продължате да поддържате настояването си да не се скъсват отношенията с Русия драстично?
0: Вижте, Корнелия Минова вече предложи разрешението на кризата. Тези предложения не ни не бяха прияти. От тук нататък ще трябва да видим каква е възможността за продължаване на тези отношения, тъй като сега в момента ключате в руската страна, тъй като те ще решат дали искат да продължат, продължат посолството в България да съществува или не. Поне така разбрах от официалните говорители. Но, сигурно Чех, чухте че, изявлението
2: на, на, на посланника на Русия в Европейския съюз, който каза, че силно преувеличено е да, да се говори за
0: затваряне на посолството и за скъсване на чух, отношения. Чух и точно заради това чакаме да видим какво точно ще е решението на руската страна. Така или иначе ние сме изпавени наистина пред голяма криза. И сега разбирам че много хора разлежда тази, тази криза от политичната страна. Колко е хубаво, че най-накрая показахме мушкулина, нали, достатъчно да отворите стапките на десните анализатори и те са пълни с такива възклицателни. Само, че в тази криза има конкретни економически измерения, които са опасни за България и когато разсъждаваш за подобна криза през поетични съчетание, просто изпоизтърваш да видиш заплахите за България. И заради това смятам, че е по- добре Знаете каква цена плащаме за това, че сме в подобно управление. Ние наистина плащаме политическа цена, но по-добре да има партия като БСП, която да вкарва здрав разум, отколкото много полезната позиция за нас беше да излезем, да започнем да пишем едни а, така, хубави статуси с удивителни. Сред тази има майстори, които ще да ги направят по-добре даже. Ама безплатно плащане, или срещу заплащане? Абсолютно безплатно по сърце, както се казва. По чувства. Въпросът е друг, тъй като това не са е статуси в ползва на Русия. А за България, само че според мен е по-добре в тази ситуация да стои някой да дава конкретни решения или да се опитва поне да ги поставя на масата. А... И това е голямата разлика между другото в политическия живот. Някои обичат да хвърлят пиратки, а другите да дават решения. Това е разликата между... Истинския държавник и дилетанта.
2: А не е ли, защото а, се притеснявате, че ако няма правителство, отидете на избори, ще трябва силно да си се конкурирате с а, Костадин Костадинов, с Стефани Анев. чух подобно а, крайно а, м, така, изявление в този смисъл вече и на Мая Манова. Тоест много стават на този терен, които ще говорят така.
0: И те много стават, само че повечето от тях не са показали някакво качество. Заради това нямам притеснение. Вижте, изборите винаги са възможност. Да, сега са се появили конкуренция на БСП, виждам, че много хора са се са, преживели, са се събудили и почват да си изживяват отново като леви или се опитват да дърпат левия електрод, да заповядат и да покажат какво са направили в последните години за българския народ. Аз знам, че един социалист има самочувстване, че когато да излезе на избори. В тежка ситуация, в уникална трудна коалиция, ние предложихме наистина невиждан по време на прехода социален пакет. Дали хората ще го оценят или не? Тост това, това се покажат когато ти не да аз ви предлагам е факт, че ние нямаме какво да кажем. Така че Стефан няма няе спаем много вкусладин, вкусладин да заповяда да видят колко е трудна тази битка и как няма да е лесно за тях. Предлагам
2: ви разговора за това как ще се обяснявате на изборите, да, е, да го проведем, ако се стигне до тези Судово, избори. Е. Но сега искам да ви помоля, тъй като бяхме на вълна изявления на началника на кабинета на Кирил Петков, то между другото там имаше интерес на нейна комуникация с главния секретар на президента. Искам само няколко думи да ви помоля, за да отидем и при президента, да, да коментирате пък доколко адекватни бяха изявленията на началника на кабинета на госпожа Корнелия Нинова в качеството и на вице премьерка, Лоян Методиев, който обвини президента, че, цитирам, продуцира подмолно сваляне на правителството синхрон с ГЕРБ и ДПС. Изощо така много фамозно се превръща като много знаковата фигура началник на кабинет. Вижте, не съм човекът, който да коментира
0: Калуян Меториев, той има... Ама вие смятате
2: кой, ли като него, че президента е продуцирал заедно Ще с ДПСЕ и ДПСЕ?
0: Ще ви кажа какво смятам и заредно смятам, че тук не е, нали, понта коментираме човек, който не е в студиото. Но, е факт, че аз лично имам своите притеснения от поведението на президента. В какъв смисъл, само да ви кажа? Не знам дали той сваля кабинета с ДПС и не, не съм в състояние да направя подобно твърдение. но е факт, Напоследък се да трупаха много изяви на в президентската институция, които са директно насочени примерно срещу БСП. Ами според мен не е нормално а, стали, главният секретар на президента да излиза във Фейсбук и да пише, да давади някакви факсимилета, три изреченето, един документ, директно насочени срещу Корнелия Минова, при условие, че дори това не доказва абсолютно нищо за неговите твърдения. Или пък а, под подобен тип на политическо поведение не ми се струва нормално. Както и разбира се това че няма как президента да не е знаел за предстоящата криза с руските дипломати, а се, опита, а, а се опита да се държи така, все едно тя не го засяга по никакъв начин. И именно там, където е взимано решение, президентската институция мула двама представители. Двама представители. И за мен. За мен е това са знаци, които говорят, че президентската институция, дори да не проду- продуцира целия този цирк и шоу спектакъл, при всички положения е страна в този конфликт С...
2: и това не ми се да. Само да уточним, че президента каза, че представители наистина е имало на тези съвети по сигурността, но когато са поискали информация за решенията, им е отговорено, че решения не са взимали. Така че, може би, сега пак да направим това уточнение. Но, но нека да кажем защо, господин Симов, а, наистина се стигна до тази пропаст между БСП и президента.
0: Аз пропаст пак съм бих казал, че пропаст е поезия. Има напрежение между БСП и президента именно поради тази причина. Защото смятам, че не беше редно по никакъв нашия президентската институция да участва в политическите битки на, на терена на управлението. А тя все страна. Не знам защо са го направили. Може да имат своите причини. Но е факт, че президента не е безпострастната институция, която би трябвало всички си представяме като човек, който по-скоро да, как се казва, да реферира политическия процес, а не е да участва в него. И заради това, лично на мен, ми е приятно да гледам... А, действията на президентската институция. И сега пак ще ти кажат, вижте ги социалистите тръгват в атака срещу президента. Ма не, не тръгва в атака срещу президента, но няма как, когато има факти от околната действителност, да се правиш, че не ги виждаш. Извинявайте, че говоря по-разпалено, но тази тема е болезна за всеки социалист. Разпадено, да. Тъй, така като, е. тъй като за съжаление, за съжаление, когато президентската институция стане участник в политическата битка, ние вече не можем да говорим за нея като за
2: някакъв безпрестрастен свидетел. Много интересно как се стигна до това, след като преди две, две, години, две години, горе-долу преди две години бяха унези протести, вие всички бяхте заедно около президента и умрука му, сега всеки е в различна посока. Два бързи въпроса. И ще продължим да, да
0: бъде... и факт хората, енергията да. на този протест продължава да я има. И след това се разгледа позицията на президента. Хората подкрепиха. Подкрепиха негови вдигнати обуки защото трябваше да бъде насочен да срещу ГРП и ДПС, а не сега да ги разглеждаме като някаква възможна альтернатива за управление. Кажете,
2: споделяте ли така коментаря, който направи по адрес на премиера в ставка посланик Митрофанова, не за чиновник, тя там обясни защо смята, че той е чиновник, тъй като тя чиновник. Цитирам, той е човек безкорен, който абсолютно не разбира и най-важното, ако беше променил риториката си и не беше говорил така, както говори, мисля, че щеше да има много дълъг политически. Живот. Това не дава ли храна за онези, които смятат, че има намеса на руското посолство и, или на руските
0: власти? И, в... и, и, и как точно тази намеса, ако, ако, ако има намеса на руското посолство, означава, че това е трибунове руски проект. Сега така каза и Тошко Юрданов. Сега, да, а... не, 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 просто ви казвам, че смисълът. Добре, допустимо да ли е посланик да, да говори меса? така? Много ми е трудно, много ми е трудно, защото тази руска намеса постоянно е слушам. Разберете ме. Всеки един от ми казва, че си и живот. интересно, ама просто не съм го видял и не мога да го идентифицирам по начина по който го виждам. Добре, абстрахирайте значи, се от това просто. Да,
2: така, да, с... да дали, дали ви се струва приемливо от гледна точка
0: на. Парата м- на... на Митрованова не е приемлив. Аз мисля, да излизам като нея е защитни. Тя подавна са нарушили всички дипломатически.. А, така как да ги Не мога да приема тя да нарича българския народ, да нарича управлението подлоги и така нататък. Не е нормално. Наистина тя, този нейен наречник не е нормален. Но и смятам, че и част от действията от българска страна също прекрачиха добрия, защото те не са просто отговор. Ние сами също се са забъркахме в редица враждебни действия. А са, добре, че казахте сега... ние,
2: да, защото като казвате действия от българска страна, трябва да имаме предвид, че част от българската държава в момента и БСП.
0: Точно така. Не, въпреки, че решението не е зависело от нас или поне в тези сфери, не е зависело от нас. Голяма част от тези, според мен, тъпи е решения. Ние ги научихме в последствие и не на празно, когато дойдеха, дойдем момента за преговори. Поставихме своите условия, Кирил Петков, да yes. ни е премьер. Защото наистина голяма част от тези решения дойдоха като изданава. Разбирам, Но, че так, сега ще се променя. като Таткова страна също има своята вина. Е, не мога да изразваме са, са само виновни за тази ситуация. Да, разбрах, че
2: разбирам, че това е една от причините, че ще се мисли по нов модел на комуникация, който вероятно да не поставя някой от страните в ситуация да го научи по предсвършен факт, както казахте и вие. Няколко думи на финала за, за това, което се случва във вашата партия, господин Симов, защото да. излезе едно много дълго писмо, веднага след като Кирил Петков анонсира това с шпионите, те после не се оказаха съвсем всички шпиони, но това е детайл да каже важен. А, в същото време има и гласове, като на Крумзарков, които настоят за, за свикване на Конгрес и защо за решаване на, на лидерския въпрос. Преди това само да ми кажете, вярна ли е тази информация, която прочеток някъде не видях продължение да не се изложа сега с този въпрос, но Косъдин Косъдинов някъде обяви, че Кристиан Вигени не подал оставка като заместник-председател на БСП, който отговаря за външната политика на България. Това и в сайта Епицентър го написаха. Има ли такова не, нещо?
0: Не виждате, на последния национален съвет Кристиан Викене заяви своето желание да се оттегне, е като той има функции като заместник-председател. Но това не е някаква политическа драма, в която да търсим политическото... Не е някакво то, разграничаване, желание. така ли? Не, по никакъв начин.
2: Добре, това продължаване на преговорите с продължаваме промяната с цялата и така а, антируска риторика с демократична България, когато говори за депутинизация. Проблем
0: ли е за хората в БСП? За проблем. Националния
2: съвет на БСП? Проблем.
0: Не ли, вижте, за, за, за избирателите на БСП тази риторика е проблем. Не, не, просто няма как да е. Ние точно по тази линия сме в голямо и драматично различие. Със те обаче а, нали, независимо от всякакви опити за пиратстване на нали, електората или за бомбардирането му с а, тролски профили по всякаква линия за това, че ли БСП вече е на дъното аз виждам много хора, които оценяват факта, че четири и различни партии произведаха едно управление, което има резултати с които да се похвали. Да, че че, че четири партии трудно управляват заедно и същевременно има какво да кажем на нашите избиратели като крайния резултат. Факт Факта, е, че в БСП има напрежение по тази тема, но аз мятам, че наделяват гласовете, които казват, че ние трябва да се опитаме да участваме, да продължим да участваме в управлението, да участваме в тези преговори, тъй като има важни задач пред България. А колкото до тези гласове в БСП, които постоянно пишат открити писма, говорят за конгреси, давайте да се махаме, такива голосове в БСП винаги има, никога не е излена това е прелестта на нашата партия. Винаги има винаги има недоволни, ако ги няма, това няма да е моята БСП, това аз няма да мога да я позная. Разбирате ли?
2: Сега само да разбирам а, при тази прелест, ако прогнозите, които сам, сам вие също сте прочел в а, профила на предаването не се избъднат и БСП се, а, се гони, а, гони на, предсроч... на едни предсрочни избори а, там някъде около Прага да влезе, какво, какво Ама, бихте казвали?
0: Ама чакайте, възоснован на какво са тези прогнози, това значит, фантазии във Фейсбук са едно, реалните резултати се друго. Аз също отдавна се спомням всякакви пророчества са долу години, постоянно си спомням пророчества, че след още едни избори ПСП остава в историята, това шетото и празнуваме. Но се сваля под подкрепата, нали така, че... виждате? Но все пак не е това, виждам, което издам, беше. Това е въпрос, който ние ще решим в една предизборна кампания. Но сега, за да, да се водим по това, какво би го казал профилът ХИКС, защото е гледал звездите и те са били наредели така, че БСП няма, ще се бори за в парламента. Нека да дойдем до изборите, пък тогава ще си говорим. И заради ми е трудно да коментирам. Да, пак искам да не изгледам от темата. В БСП има напрежение. Има много социалисти, които трудно издържат нашето взаимодействие и с демократична България, и с продължаваме но към момента смятам, че кофетото на полезно действие в това управление е по-голямо, отколкото връзите от него.
2: Тоест за това си заслужава тази седмица да бъде направен опит, да има правителство. Да. Така ли? Дори така. под а, така угрозата да бъдете напрекъснато а, така, критикувани, че а, това ще се случи, ако се случи, с подкрепата на купени депутати.
0: Пак ще повторя. Както се казва, дори да не да ги нямаше тези депутати, пак ще ще тези дежурните по любов към Керп Меди, пак ще да намерят други причини за това, да кажат, че подкрепата едва ли не е, не, е, не е нормално. Някъде
2: изчезнахте. Благодаря ви, господин Симов, за този коментар. Мисля, че отговорихме на един важен въпрос, който така е, че госпожа Бориславова зададе и се коментира в социалните мрежи, така че чухме и отговора ви на, на тази нейна теза. Само едно изречение, надявам се да се чуе. Бихте ли посъветвали вашите колеги да поискате публичност на тези данни за не да, би ги
0: посъветвал, нека да не ги изкарат, за да видим. Така всеки засегнат ще може да каже за себе си, вярно ли, или не, ще може да предприемем съответните действия за изчистване на своята еведка.
2: Благодаря ви, Александър Симов, депутат от БСП. Продължаваме политическите разговори, в политически некоректно. С Арман Бабикян от движение ние идваме, с а, такъв здравейте, първо господин Бабикян. Здравейте. Въпрос да започнем. За избори ли се готвите? Тоест, идвате ли или по-скоро смятате, че все пак а, изборите ще се отложат за по дълъг или по-кратък период, тоест има шанс за правителство?
1: Лошото е, че нормалната ми професия, извън а, заниманията, с които, в които попаднах последните две години, а, част от заниманията ми са били правени на избори като агенция. И за мен дали изборите ще са след 3 или след 6 месеца, честно казано няма голяма разлика. За мен изборите идват.
2: Идват, т.е. идват. Да. Около местните, преди, ЕС, преди местните. Значи ли се... Измяк... Изказванията
1: на Сем Василев ще са преди местните, защото той каза 6 месечен срок.
2: Вчера имаше известно оточнение, че всъщност това е тия 6 месеца, за да свършат едни конкретни неща, след което uh-huh. ще направят за, за след това още задачи.
1: Maybe. Дал Бог тогава да изкарат no. до, до лятото.
2: Но. No. Или до местните избори. Uh, истина... Не
1: могат да изкарат до местните. Трябва. Налага се да се скарат преди това.
2: За да могат да се да да направят си, Да, че изборите. Са били да се готини. Защото... Тоест през
1: лятото трябва да се скарат неуморно, защото няма как Нинове и Христо Иванов да имат един кандидат за кмет на София и други такива подробности.
2: Добре да това честно ли? Кое? Да се скарат преди изборите, след като още от сега е ясно, че те са на двете различни страни да кажем по отношение на Русия, знаем, че така по отношение на Република Северна Македония видяхме, че Честно така.
1: казвам, много работи не са честни. Или... Аз имам един мрачен спомен от времената, когато имаше сега наистина не имам шанс да сбъркам дали се казваше синя коалиция или нещо подобно. Бяха заедно с Борисов в един кабинет. А, не го казвам, за да за Христо глобарство. и говорите? Да.
2: реформаторски Реформаторски беше. Да. беше добре. А имаше и синя колица за
1: И кандидат за президент. И тогава нали, Борисов издигна кандидат за президент, а те издигнаха Трайчо Трайков за кандидат за президент, но обаче са в един кабинет. И Той много е. смешно.
2: Опозиция в една ситуация. Да, и се
1: пържат един друг, нали, обаче си имат различни кандидати. Беше кошмарна история.
2: Ето сега също беше интересно с Озан да. и с Рума И подозирам, Рад. че
1: няма да го допуснат отново. Да,
2: няма да го допуснат. А, а, има ли според вас основание оптим... за оптимизма и Александър Симов преди малко, преди това и други събеседници го казаха, че 50% е шанса да има правителство с този мандат, с този премьер. Кандидат за премиер.
1: Е, не знам как ги мерят тези проценти. За мен има един единствен шанс да има кабинет. И това е ако Итана се разберат с продължаваме промяната.
2: Итана, какво имате предвид да уточним, Че там, нали знаете, че има особеност. степ, тошко и слави не, не ги признават, но пък нямат нищо против да получат подкрепата на техни депутати. Възможно ли е, например, днес на тази среща в половина да се изсипе половината група от има такъв народ? Или... И, друг, и ръководството си, ги държи също така а, строго, както пък ги охажва Петков.
1: Ако застана на тази много мазна и подвижна платформа, която гласи а, вие сте едни лоши хора от Итана и за два стои а, дългата ръка на Алексиев, на не знам си кой и така нататъка и се случи това, за което стана дума преди малко, означава, че са се разбрали не с Трифонов и Тошко Йорданов, а с подозирани от промяната собственик на тези хора. Такое му е по-благородното.
2: Въпросът е дали тези хора няма да отидат, защото не могат повече да понасят А, а, а т.е. да са ги напънали чувства живот. и съвестта да. да ги е отхванало да, да, и да като са хукнали да, като, да. Са, като разплакани да деца. Да да. 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 да да, спасят управлението, не, не, защото.
1: В такива глупости. Т.е. каквото
2: да. може да се отцепи от има такъв народ, можем ли да кажем, че се отцепило като чисти гласове?
1: Най-вероятно, да.
2: Тогава как така ще станат 121? И ако дори да са 121, какво гарантира това, за каквито и да реформи?
1: Нищо не гарантира това. Последните 6 месеца го доказаха. Има постигнати е, успехи и аз не искам да отричам всичко.
2: Добре, кажете Но успех. Но не, да не искам и да го деля.
1: Не искам да го Защото скандала стана толкова отвратителен между тези две формации и такова замерене отвратително, е, че започнаха да си цепят и успехите, и неуспехите, нали? всеки се опитва да приватизира успехите за себе си, които са глупости.
2: Добре, кажете а, един успех, наистина.
1: По-скоро искам да дам примери за неща, които правяха заедно. Добре. И, например, военният министр и министър на външните работи Генчовска бяха абсолютно в един глас, когато не трябваше да мине самолета на Лавров. И тогава някак си не пречеше, че един е от ИТАН, друг е от продължаваме промяната за да издържим газовия рекет на Москва, работиха министра на енергетиката от Итана и Апропо министър-председателя Кирил Петков абсолютно в синхрон. И тогава някакси това не им пречеше. Заедно работиха, ако щете, и за затварянето на спецпрокуратурите и съдилищата. Има примери. Добре, но... Аз не, не съм си правил списък, но изведнъж всичко да се учерня или всичко да се подбелва при едните, не е, е почтено.
2: Към истината да, не е Но в един момент стана невъзможно те да продължават а, да, да. съжителстват и това със сигурност а, а, едва ли е заради това публично обяснение, което получихме, то е различно. Нали? От едните заради милиарди, от другите заради Република Северна Македония. А, така, като човек, който е работил по, за публични фигури, а, имате ли истинско обяснение за това, какво се случи, че тези хора, които очевидно месеци наред са си писали, пазили бележките, помнили са фрази? Аз вчера чух а, Каримански да казва в интервю за нова телевизия, струва ми се, а, какво са се разбирали на някакъв съвет по отношение на оръжията за Украина, Нинова и другите, които са участвали. Преди няколко месеца. Сега го изважда, за да каже, че всъщност никога искрено дори Корнелия Нинова не е имала нещо против това да се изнасят по този начин, по който се изнася оръжие за Украина. Тези хора са си писали и са помнили тези неща, за да ги разкажат един ден. Той е като компромати.
1: Което означава, че не са си вярвали от самото начало. Именно. Защото, може би, преди повече от 4-5 месеца от ние идваме, казахме, че оръжието се изнася и няма смисъл да се лъжем.
2: Ма то всъщност никой не го отрича.
1: Ами, отрича го Корнелия Нинова. <laughs> да. Да. А, а другите мълчат, слушайки отрицанията на Корнелия Нинова, защото не е удобно тя да си загуби електоралната Защо? подкрепа, защото пък да не вземе пък Стефан Янев да има повече гласове и тези трански Словни сметки си въртят. Да. да, уникално. Иначе всички знаем, че се изнася и апропо беше честно да се каже, че трябва да се изнася. Връщам се към оръжието. М- това зваденето на бележките и спомените от разговори...
2: И пътувания с влакове.
1: Аз ще дам още по-лоши примери. Нямаше валидна комуникация между тези хора в коалицията или що годе честна такава. Трябваше да има принцип, по който върви и коалиционните съвети служат за вземане на решения. Ние много сме хули, аз включително коалиция. Но при всички положения събираха се в резиденция Лозенец, разбираха се и продължаваха напред. Сега, да, четворна коалиция с един партньор повече. Какво виждаме? коя е принципа на работа? Виждаме, че нали, господин Каримански например беше прекрасен финансист. Ама то страшни хълби, Колко неуморно работи. Колко почтенно работи за бюджет. включително в предишните събрания. Изведнъж а, ами той ще да се кандидатира за БНБ, неговата партия го издига и така нататък. Заваляха страшни неща по медиите срещу него. Очевидно целенасочено. 3-4 дена, след като избора се провали, спряха.
2: Пак стана прекрасен финансист. Да, Ставаше за председател на бюджетната да. комиса, но на езна. И два пъти
1: минаха по 56-7 милиарда през ръцете му, пунктуално, професионално и се каза, че той бил свестен. еди дестина 12 дена беше отвратителен. Така изглежда политическата пропаганда, когато трябва да унищожи кандидат. И бога ми, принципа, който тогава демонстрираха, казаха ми три партии са против, една е за, няма да мине. Айде да се върнем на уражието. Три партии бяха за износа на уражие, една против и,
2: ми, и не мина. На мине.
1: Такой е принципът, по който общува тази коалиция. Някой трябва да ни го обясни честно. Разбира се, че беше много лесно, когато скандалът се случи, всеки да се избере лагер. Нали, аз съм от ССК, аз съм от Левски и така нали, всички заеха окопите и се живеем чудесно, само дето власт няма. Борисов щастлив, гешев на власт, а ДПС е още по-щастливи. Принципа по който се общува, трябва да бъде почтен поне между тях, а не да се развяват белещици. Кой вярва за тая версия с Македония? точно толкова вярват, колкото, че не изнасяме уръжие. Да, а добре, на квадратът. А смятате
2: ли, че сега, когато преговарят три партии и има такъв народ, ги няма като, като ръководство, а може да бъде, да бъде измислен такъв механизъм, който да е по-почтен и да е по-публичен, защото, нали, Даваме си сметка, че Слави Трифонов не е в политика. Той е лидер на партията, партия, но той не е в активната политика. Затова и винаги беше смешно, когато говорихме за лидерски срещи, защото те никога не бяха лидерски, а на един момент станаха и даже много под нивото на лидерите. Тоест, mm-hmm. могат ли сега на база на тези грешки или невъзможности да формират такъв тип коалиционно управление, което да, да определи правила?
1: Нямам представа. Наистина Защото нямам. не, Корнели Ако Нидова, не могат... сега
2: се опитвам да си спомня, докато вие говорите, ще го намеря точно какво беше казала. Тя говорише за някакви. А, някаква нова структура, която да позволи на тях. Да, значи нов начин за взимане на решения, изграждане на секретариат.
1: Чудесно. Значи имаме още един орган, в който не знам как да се говорят. А, смисъл, какво ще го смъкнат на ниво секретари или?
2: Не знам, Та може разборът. би на началник на кабинете, защото в момента са много интересни началники на кабинет. Ами
1: ако те ще се разбират по-лесно, а няма да търчат при лидерици и после той да им казва, аз не съм ти давал такова пълномощно Ето, и това пак е да, въпроса, дали може да да Това само усложнява нещата. Вижте, ако по-лесно се вземаха решенията на ниво секретарият, нямаше да има срещи на върха в Брюксел. <сълт> 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 Но, както да. Само
2: съвета на посланието. да...
1: да налага се да научат този начин на разговор.
3: Лидърския. Налага се.
1: Налага се да научат как се общува в коалиция и как се разширява територията на тези, които искат реформа и промяна в България. Налага се. Знам, че им е трудно. Знам, че всеки жали себе си, собствената си партия, любимите си теми, но се налага да го направят. Налага се. Историческият момент е такъв, че се налага да бъдат по-самопожертвователни. Дали след тези избори или се следващите, ако не умеят да разговарят помежду си и започват всяко изречение с аз, ще правим още веднъж и после още веднъж и после още веднъж избори.
2: Как изглежда това преодоляване на Аза, а, защото ние видяхме за вас, за Александър Симов, това беше голям, наистина голяма жертва и жест видяв това, че Кирил Петков е отстъпил на Асен Василий. Вие смятате ли, че това наистина е. Много голям компромис направен от продължаваме промяната, като си има предвид, че двамата са едно на практика. Те и не го крият, че са екип.
1: Не знам дали е голяма жертва, това са техни лични отношения. Въпросът е колко ще бъде добре за България.
2: Колко добре ще бъде за България, Сен Василев да е министр Зависи пациентът. дали е
1: по-добър дипломат.
2: Как ви... Чувало сте го, той на ние не познат вече. Чували сме му и такива екзотични, е по реплики в него. Да, по аргументиране
1: по-обоснован, когато говори, умее, по-добър български а, да употребява, но дали е по не е толкова дипломат. усмихнат,
2: защото нали, Кирил Петков беше харесва, защото е усмихнато от
1: <сък> Да, не е толкова усмихнат, наистина, но може би е по-работлив филм, знам ли. Зависи от него. И от неговите качества. И вие
2: допускате, че Кирил Петков би се от толкова назад? че да остави Асен Василев да се еманципира от двойката ли?
1: Не знам. Наистина в толкова лични приятелски отношения не бих се Не, аз
2: говоря за професионални, не за приятелски. Чисто
1: професионално мисля, че харизмата на... на Кирил е важна за продължаване промяната, а способностите на Асен са важни за управлението на страната. Сигурно са налагат и двете. Но пак казвам, не се ли намери съчетания на коалицията? Тази власт е обречена.
2: Ето това ми е въпроса. Може ли той да, да постигне по-лесно това съчетание? Оставете секретариатите и всички органи, които те ще се, за, за се говорят, но ние имаме от двете страни на продължаваме промяната. Даже по-скоро продължаваме промяната е по-близо до една от двете страни. По линия на Русия две крайно крайни позиции. Едните казват Корнеля Нинова и, и колегите и Русия е приятелска страна, не, не, да не гоним а, тези дипломати, да мислим за отношенията. От друга страна е демократична България с нейната депотинизация, която все по-се случва и продължаваме промяната, която с този ход, който направи Петков, а, също ги слага от тази страна. Как а, може да бъде модерирано това полюсно отношение по този казус конкретно? А, може и да добавим госпожа Бориславова, която говори за платени говорители в полза на Кремол. Част да, от тях най-вероятно са именно от БСП.
1: Изключително открития, да. А, но тук не иронизирам госпожа Бориславова, по-скоро службите ни, които отдавам трябваше да информират за това. Или може би са информирали, а не имало политици, които са искали да а, го изрекат.
2: А да, дали е... А... А... Когато тя казва не, не, не хвърля камъни в градините на коалиционния партньор.
1: А, не, 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 не. Значи, аз съм виждал поведението на ПЕС в Брюксел и в Страсбург. А, виждал съм различни достатъчно... неща? Ами! Едно е
2: в Европейския Станишев, парламент, момент, е друго е тук.
1: Българската левица стигна до върха на тази организация. Така е. И ако настояват да се държат европейски, а не сибирски, трябва да правят разлика между националния интерес и любовта към Маяковски. И докато не се научат да я правят, те ще изглеждат ретро, изостанал остатък от някогашно БКП Хубаво е да се държат патриотично и не ли да ми казват, Боже, какви ще са последствията за България? Какво значи, какви ще са последствията? Ние последствията вече ги търпим. Доста преди тези така наречени дипломати, които работят в Тридлиц. На нас не спряха газа. Абсолютно необосновано. Исках тези хора да подскочат на високо и да кажат... Лели какви са последствията от руската политика? Към България но, ужасно. казва,
2: е. че ние трябва да се върнем на маса за преговори с газ Още една лъжа. Ама добре, но Още една лъжа.
1: Ние Б... не сме бягали от маса за да. преговори. Ние а, имаме знам, валиден договор до 31 но... декември. Той е валиден в момента.
2: Но, но връщането за тях минава през това да приеме условието за плащане в Рубли. А? Ето, пак, Значи
1: пак... пак става въпрос за това дали се харесваме на Москва или не.
2: Така да е, ама когато става дума за партньори в една коалиция, mm-hmm. тези неща а, не могат да бъдат обяснени толкова лесно.
1: Могат да бъдат обяснени, ако внимателно проследят, че в България се взривяваха складове, хората, участващи в атентата срещу Скрипал, танцуваха и преминаваха през България свободно, можеха да проверят защо тези хора от Русия така охотно отровят оръжейни търговци в страната ни. Защо има кибератаки срещу държавните ни институции? Да продължавам ли? Ето ги последствията към България. Те са предследствия, не последствия. И БСП трябваше да се даде сметка за всичко това и да реагира тогава в полза на България, а не сега да страда, че са се заминали 30-40 шпиони и техните Само готвачи. Само
2: те мислят да своите избиратели, които, когато са следи по техния, ето техна, това е проблема. Значи, интересуват, с значи това, се интересуват
1: е. преди всичко от изборния си резултата, не от България.
2: А може би, че много други загряват за същия този електорат а, сега на се, изборите.
1: Разбира се. Но все пак те са там, защото са се клели пред герба в името на България, а не в името на електората си.
2: Добре, но ако се върнем на това, защото за мен е важно да го изговорим, а, казвате Вие, слава Богу, а, че беше казано публично, явно службите са го видяли. Казано по този начин, а, в едно интервю, а, ангро. А, засягайки много хора, той всеки може да се разпознае, даже някои могат да се обидят, защото кажат, аз харесвам Кремо и Путин, ма не ми плащат. Не е ли като онова, в което а, се случваше през 2013 година, което хората протестиращи срещу ещопеевски, с ещоправителството Решерско, ки бяха наричали Грантаджи, Платени, суростоиди и така нататък. Mm-hmm. Направили промяната същото?
1: тогава не видях доклад на службите. А сега има такъв, който бива цитиран от госпожа Бориславова. Аз не съм виждал тези доклади. Тя цитира доклад на службите.
2: Ето Стимов казва, че в залата, когато бяха изслушвани службите по повод този казус, не е имало такива данни и имена.
1: Предполагам, че това, което е поднесено в зала, не съм бил там, са цитирани данните по отношение на дипломатите а не по отношение на техните български прислужници.
2: А ако няма данни на службите? Ако тези хора, които се Тогава възприемат като говорители, излагова. ако се възприемат като говорители, всъщност те наистина мислят така.
1: Тогава госпожа Борислава е излагала. Не вярвам да го е направила, след като се позова на тези доклади или най-малкото, трябваше да излезе за шефа на службите и да каже такова нещо вътре не пише.
2: Вие видяхте ли какво, какво очакват от нея всички? И такива, които се смятат за грантаджи, и такива, които могат да се разпознават за платени от Кремо. Те искат имена. Трябва ли да има Б? В, Г, Я?
1: Имена на какво искат? На, на платените? Платените?
2: Uh-huh.
1: А тях откъде ще ги гоним? От Няма да ги гоним, дина. ще
2: знаем кои са. <сък> нали е важно да знаеш всеки говорител, когато говори, дали говори убедено, дали говори непредупредът. важно е за
1: демокрацията, но ако <сък> това не е нарушение на закона.
2: Не, не, аз не говоря И за да Говоря защото, за почтеност примерно, към аудиторията. Почтеност
1: към аудиторията, когато дан се почна да отговарят за демокрацията. А те не отговарят за това.
2: А, не трябва ли ние с вас, като а, не в момента а разговарящи, а като потребители на медиите, да, че, когато видим, че някой говори, Ей, да, да знаем дали е, да. то. Да, затова ви питам, добре ли е да.
1: Супер би било.
2: Но няма да стане.
1: Не виждам как някой ще разсекрети доклад по тази наша основателна причина.
2: Интересно наистина дали има доклад, да има кой да ни каже. Но а, те се
1: личат. Защото... Честно да ви кажа, се личат. Говорителите много добре се личат.
2: К- които са платени се личат ли? Абсолютно. Какво, какво?
1: Положите, които изговарят.
2: И те могат обедено да смятат така. В смисъл да не им се плащат.
1: Да, има полезни идиоти. Един техен любимец от Русия имаше такава категория на полезните идиоти. Ленин мисля, че се казваше. Може би има и полезни идиоти сред тях, а други са платени.
2: Но не знаем.
1: Лошо е, че не знаем, но добре е да имаме критично мислени и да слушаме да слушаме внимателно какво ни се казва. И когато ни се казва, че е лучен супермаркет и са умрели сумати невинни хора, все пак да проверяваме наистина ли е имало склад за оръжие в мазето. Всеки път, когато убиват убити цивилни хора, се оказва, че има склад. Всеки път. Та толкова ли големи идиоти сме, за да повярваме на всяка глупост?
0: Това е
2: тезата и на тези, които защитават другата А Гледна точка в кавички, защото, нали, това се очаква някакъв плурализъм и гледни точки различни да се съобщават. Те казват, че точно обратното. Това, което твърдят у нези, които казват, че това са удари по мирни цели, целенасочено всъщност. А, те ги
1: показват. Те се виждат как горят супермаркетите Пок... и изваждат трупа. Аз искам от вътре. да
2: задълбаваме в този този, този разговор, да защото е сло... А, другата този, гледна този, точка този, да.
1: за османското ни а, иго или там присъствие или каквото са решили да пишат. Например, колко добре е бил българския народ в Османската империя, като Еми, друга гледна да ли, точка.
2: Да не се връщаме чак на там, Сигурен
1: но... съм, че няма да искат този разговор, нали? Сигурно, да. <сък> но фактът
2: е, че ние виждаме това, което ни показват а, украинските медии а, западните, които имат достъп до това, което се случва там, нали?
1: Да, ма та, там има и български медии.
2: Да, и български има, напоследък не е. Значи да, предпочитаме да не
1: вярваме на българските не, медии, напротив. предпочитаме на руските.
2: Как- както казахте, вие гледаме и слушаме критично. Но аз все пак имам своите въпросителни около спускането на такова изречение. е така, най-общо казано. Защото но... то, например, задълбочава разделението.
1: Определено го задълбочава. Разделение отдавна има. това, което.
2: Приемаме ли го живеем с него, така ли? Уви, да. А защо трябва да го пишете?
1: Защото не успяваме да съберем нацията си тогава, когато отвън до границите ни има война, нормалната реакция на една нация е да се сплоти, а ние се донацепваме. Независимо дали си ляв, десен, либерал, всем е едно, хората се сплотяват в такива моменти, покрай златни пясти минават мини подяволите, освен всичко, което изборих. Всички фази на войната, извън горещата, се водят срещу България. Точно от Русия, а не от някой друг. И ние не се сплотяваме. Това е най-ужасното.
2: Добре, това разделение, за което говорим с вас, колко опасно може да бъде, ако се изчерпат възможностите в този парламент, и се тръгнат за избори. Имаме служебно правителство на президента. И след това избори, на, както виждаме, загряват нови играчи. На фона, да кажем на това предупреждение, което прави а, Петков в, в своето интервю миналата седмица, че а, се притеснява от една по-мека позиция на държавния глава чрез служебното му правителство и че а, социолозите дават една а, така добра представителност на формации, които мислят а, по този начин, че трябва да се а, поднови договор с Газпром, че трябва да се омикотят отношенията с Русия, че не трябва ние да сме толкова ястреби, колкото сме. Има ли а, опасност да се обърне геополитическата посока на страната ни след служебно правителство и предсрочни избори?
1: Сигурно има такава опасност и това би било голям срам за България. Не сме ястреби. Ние сме една от двете държави, които не изнасят официално оръжие за Украина. Ние се държим ужасно любезно въпреки срещу нас изброих поне 5-6 изключително враждебни акта срещу България, българската територия и суверенитет. Ние се правим на, на глухи. Мислим, че вали дъжд. Това се случва срещу нас. А ние любезни, че ми обясняваме, че сме от една кръв. Сякаш украинците са от някаква друга кръв. нали? Да ме опази Господ. Някои набавя... от тях са
2: наполовина с българска.
1: Знаете ли, големия риск спомената от Петков съществува. А отношенията ни с Газпром очевидно са друга история, защото ние в момента имаме действащ договор. И ние не сме го прекратявали. И в момента сме готови да плащаме, и в момента не получаваме газ от Газпром. Очевидно ползват Газпром като оръжие, не като фирма. Големият риск е другаде. Разбира се, че можем да отидем на избори. Вече три пъти ходихме. Големият риск е, ако не успеем да се събираме. Тези, които искат да променят България. В ние идваме три Какво? пъти, обикаляхме, да, да, три пъти искам да като папагали, като, веке, като идиоти, да. като глупаци. Да се събирате кои? Всички, които искат да се случи тази реформа, да. която на площадите още поискахме. Така,
2: благодаря ви, че ми подадохте това, защото аз исках и това, с това да завършим разговора ни. На 9 юли, цялата след, седмица, се навършват две години от събитията на. Да, времето лети. От събитията на площада, вдигнати умрук на президента, аплодисментите, еуфорията, промяната идва. Колко от хората, които са на площада в момента са единомишленици? Хората, имам предвид, вие...
1: Промяната не идваше на
2: Минеков, БСП, не. има такъв народ също си разказва, че са били на площада. Възраждане да. бяха на площада. Бяха, да. Демократична България бяха на площада, БСП Всички. бяха на площада. Президента Всички. беше.
1: Да, и той слезе на площада.
2: Сега къде от... е сме?
1: Тогава бяха 70%. Ако помните изследването, 70% подкрепяха протестите, но това не беше промяната. Това беше бунт срещу онази диктаторска система на Борисов, която съдираше нацията от корупция. Нямаше никакво правораздаване заради Гешев, защото всички бяха наясно какво е прокуратурата и на кого тя служи. Ние нямахме демокрация. Ние нямахме и пазарна економика, защото търговете бяха предрешени. Тоест беше изкривен и пазара.
2: Две години по-късно къде сме?
1: Слава Богу, сме далеч от това място. Далеч. Слава Богу, успяхме да гласуваме оставката на Борисов и съм щастлив, че бях в този парламент, макар и кратък. Това беше нещо като малка изпълнена мечта за унези Но, усилия. Но вижте,
2: той протеста почна заради Гешев, заради влизането точно така. в президентството?
1: Точно така. Той къде? Не точно Избира заради влизането, вижса, а, а заради свете. начина по да, който да. влезе. И тогава няколко пъти, но в общия шум не се чуваше. Няколко пъти ние тримата казвахме от трибуната ние не сме тук заради едно лице. Ние сме тук заради начина, по който въоръжена група на нахуват в една от трите институции на България. Народно събрание, Министерски съвет, Президентство. Това е преврат.
2: Ама господин Бакиан, дори и вие тримата решиха, не останахте да. тримата. И Раз... е,
1: какво направим? Всеки е свободен. Да, Някой и... е решил да стане министър. За, за
2: това ви питам къде се разминахте. Мановата, тя на Дончева с. Всичките... Не, не, не,
1: не. тя са от хората, които дойдоха заедно с всички, останали на площада, които искаха така да се напущава. Така въпроса въпроса е
2: сега, Защо не може да се получи. Т-та, това обединение, за което вие говорите. Казват Такива обединения
1: пъти... се случват, когато се сваля диктатор. Когато искаш да изградиш страна, да я модернизираш, да върнеш правосъдието и демокрацията, това вече е проект за градеж, а не за събарене. Онова беше предназначено да събори. Сега... И то си свърши работа. Така,
2: след като сега сме далеч, какво, какъв, какво е това, което може да помогне сега? Това, да излезем което може да помогне, ако
1: извадиме, айде от тези магинерни проценти, които всъщност всички агенции даваха тогава. Очевидно трябва да извадим възраждане, като абсолютно идеологически несъвместима и други подобни радикални групички, но това дава все пак едни 50%, които трябва да работят заедно. И чисто по емпиричен път ви казвам, още на априлските избори обиколихме, говорихме и с Демократична България, с всеки един от тримата лидери, с Слави Трифонов, продължаваме промяната, още не съществуваше. Хайде хора заедно!
2: Заедно в листи.
1: Преди листи и, пред ли? изборна, а не mm-hmm. след изборна. Mm-hmm. Ама не, не, не. Ама е да ще видим. Постен, пък, който влязал тогава ще се съберем. Вторите избори. Същата обиколка. И всеки път го съобщавахме. На третите избори. Вече и с Кирил и съсен, Добавете към списка с хората, които сме говорили. Не, та не. Тоест всеки предпочита аз. И ако вие сте втори в листата на изберете с едната от трите партии, това, исках
2: да попитам... и случайно
1: се събереш с някакви други, за да станете по-мощни, по-големи, еми, ти ставаш четвърти. Защо да подкрепеш това? Излиза, че азът на всеки един от тези е по-силен, отколкото идеята, че трябва обединение. Аритметичното не давало 2 и 2, 4, не знам си какво. Слушал съм всички тези глупости синергията за общо обединение за промяна няма надмогване. И Костов го доказа някога. Да, не беше тази война, вървеше война в Югославия, економиката за сметка на това по-срината от сегашната. И му се наложи да изтърпи Мозер. Наложи му се да изтърпи и един човек картонче, който вее македонски байеряци. Каракачанов. Да, наложи не забравим, му се да изтърпи. Петър Штоянов
2: беше подкрепен от ДПС.
1: Точно така което сега вече изглежда... Плюс Стефан Савов и получи 138 гласа. Тоест, айде ако може азовете една крачка назад, за да можем да свършим работа, а после пак си се харесвайте много, ама вкъщи.
2: Въпросът е дали това, това на желание да, да има такова общо обединение заради това кой, колко напред да, ще бъде в листата.
1: Точно за това и заради егоизма. Ужасяващ егоизъм. Не можем да променим така страната. Не можем. Не можем. Липса на капацитет. Добре, друг пример ще ви дам. Всички обикновено, аз също съм допускал тази грешка, са съсредоточени в Министерски съвет. Погледите са на там. Там са едни мажоритарни фигурки наредени. Но реформите се случват в Народното събрание. Е, в това Народно събрание три месеца, четири танцуваха и пяха Герпи и ДПС. Тотално неопитни хора. Не знаят как да прокарат реформи. Какво направиха с правосъдната реформа, Бога ми, най-после закриха спецовете и до там. Шест месеца. Другите стъпки къде са? Да, не можем. Конституционно мнозинство нямаме. Закона за съдебната <съща> за власт. Как... как? Имплементирахме ли Магницки? Нещо не, си. Не. Вечния обвиняем? Не. Айде пет, шест по-дребни крачици да мръднем напред, ако може, да стесним, да стесним територията на Гешев а не да ми се хили под къскета си. Хайде! Няма да стане иначе. Вътре стоят неграмотни, неопитни хора, които дори един месец не прочетоха правилника на парламента и наистина ги правиха на маймуни. Имаше
3: Съжалявам опитни, да го кажа. Го чели, да. Не
1: го казвам с радост. Но трябва и капацитет, освен количество, за справяне с тази работа.
2: Добре, финално изречение, защото предстои да видим дали разговора за избори ще бъде или разговор за правителство в този парламент и колко. Каква е вашата прогноза? Знам, че не сте врачка, както всеки прави тази оговорка, но какво ще се случи в петък? Ще отида ли продължава на промяната с кабинет? Не знам. И да
1: отида ще бъде за няколко месеца. Молбата ми е към поумняване и към малка отстъпка от себе си в името на страната. Няма да ни обичат. От сега ги предупреждавам. Дори да свършат реформите, пак ще бъдете мразени. Затова по-добре направете отстъпката, за да свършим работата.
2: Арман Бабикян от Ние идваме в политически некоректно. И сега към седмичния коментар на Иво Балев от Вестник Сега.
3: Новини с добавена стойност. Много е напрегнато положението Скъпи съучастници Късат се дипломатически отношения Под заплаха е вековно приятелство Макар че аз вярвам в здравината на тази дружба България гони 70 руски граждани Заради дейности Несъвместими с дипломатическия морал Дипломати, готвачи, градинари Гробокопачи, лаборанти И други служители се занимавали с и Шушо Мушо Според доклад на ДАНС Който Корнелия Нинова не е виждала Това осложнява политическата и вътрешните, и външните работи. Но аз съм оптимист, агентурата ще се разбере някак. Те винаги намират общ език. Сядат полковник с полковники, лейтенант с лейтенант на една маса, разменят двусмислени реплики, общуват си, напукна всякакви студени войни и железни завеси. Шпионажът това е преди всичко умение да общуваш. Затова журналисти и дипломати често пъти са и шпиони. Политиците нека се джавкат, агентите трябва да си говорят. Затова и връждуващи политици понякога ги виждаме как се шушумушат по келшетата на Народното събрание, защото и политиката е вид прикритие за агентурна дейност. И медицинските работници имат достъп до чувствителна информация, и свещениците, и гадателките като баба Ванга. Тя е свръхестествена агентура. Разбира се, и манекенките, и психоложките дефилират по тънак информационен лед. Агентурно за дейност движи света, а всички останали професии са прикритие или част от инструментариума на службите. Аз не работя с службите, но то е защото ми нямат доверие. Ако ми имаха доверие, досега да са ме вербували сто пъти. Ала понеже съм мързелив, гледам да не вдъхвам доверие. Само като усетя, че някоя манекенка ми говори с подтекст, инстинктивно ми се понижава коефициентът на интелигентност и полезна дейност. Чист мързел. Аз, впрочем, си развалих отношенията с 70 приятелки наведнъж. По принцип съм моногамен, но последните години малко небрежно си разширих контактите. Заживях с 70 благовъзпитани манекенки. Нищо вулгарно, само платонически отношения, душеполезни беседи за мир и щастие по целия свят. И никакви чувства за хумор или подобни чувствености. Това са опасни игри. Аз съм опонент на чувствата за хумор. Бяхме си взели под найем едно малко блокче с градинка, гледахме си картофи, домати, чушки и всичко беше наред. Живеехме в сговори, благочестие, дружба и сътрудничество. Само че аз съм си малко разсеян и небрежен. И приятелките ми почнаха да ме подозират. Мислеха, че съм си намерил други 70 приятелки и си пиша с тях, даже с чувство за хумор. А то нямаше такова нещо. Имах кореспонденция с други манекенки, но само по служебни въпроси. Правех се една анкета, кого харесват повече – Платон или Аристотел. Не исках да говоря за това вкъщи, за да не натоварвам домашните с моите служебни проблеми. Но, какво нещо е женската психика? Една вечер... Бях заспал уморен от психофизическа активност и манекенките взели, че ми претарашили телефона. Прочели ми кореспонденцията, но така я прочели както путинчете украинската история. Направили си абсолютно изопачени изводи, даже им се привидяло някакво чувство за хумор и на сутринта ме гледаха лошо. Ти казват, през цялото време си ни лъгал, с какво тия мърли не превъзхождат. Защо не ни каза, че вече обичаш други 70 манекенки, а не нас? И разни такива отровни приказки. Викам, "малто кали станахме? Нямаме си вече доверие, шпионираме се. А? Край! Всичко между нас приключи. Късам всякакви платонически отношения с вас. Вие ме предадохте, а те си знаят тяхното. Не, ти ни предаде вероломен тип, развратник, циник, хедонист, лъже платоник. Ти не си достоен да произнасяш името на Платон с мръсната си уста и други такива непоносими обиди, които почнах енергично да опровергавам, но положението само се влошаваше. Нито можах да скъсам с тях, нито да си изясним отношенията. Сега съм с комплициран статус, караме се непрекъснато, От време на време се сдобряваме, да не ви обяснявам как точно. И да ви кажа, подозирам, че нещо такова се случва и с дипломатическо агентурните ни отношения с Руското посолство. Ще се караме и ще си изясняваме отношенията, ще късаме, пак няма да късаме, ще се виждаме тайно. Неприятна история. Ние имаме толкова дълбоки връзки на всякакво ниво, че просто няма как да прекъснем отношенията си, както заплашва моята приятелка от посолството. Тя и Корнелия Нинова щеше да къса с урагана на промяната, но все пак се върна на масата на преговорите. Колко нощи аз не спах, но тя се върна. Междувременно Кичка Бодурова и Панайот Панайотов също се изпокараха, но аз вярвам, че и те ще се сдобрят, защото сме дошли на този свят за дружба и сътрудничество брат. Така ни завеща и Хан Кобрат.
1: Новини с добавена
3: стойност
2: И сега към рубриката ни Отвъд Хоризонта. Тя е посветена на масовите протести в Съединените щати след решението на Върховния съд да отмени правото на аборт. Как се стигна до него и какви са страховете от последиците от това решение по темата работи Лилия Димитрова.
1: Отвъд Хоризонта
4: Съединените щати бяха разтърсени от протести след решението на Върховния съд да отмени прецедент от преди 50 години, с което отвори вратата на отделните щати да решават дали да наложат рестрикции за аборт. През 1973 по делото Роу срещу Уейт съда отсъжда, че бременните жени имат право на аборт през първите 3 месеца от бременността. Но сега магистратите отмениха това решение и така всеки щат ще налага свои забрани. Американският президент Джо Байден определи като трагична грешка решението. Върховният съд направи нещо безпредседентно от неконституционно право, което е фундаментално за толкова много американци. И нека сме наясно, С това решение здравето и живота на жените в цялата страна са подложни на риск, каза още Байден.
0: С
1: това решение консервативното мнозинство във Върховния съд показа колко са крайни, колко са далеч от нагласите на мнозинството в тази държава. Това решение направи Съединените щати аутсайдер сред развитите държави. Но това не е последната дума. Моята администрация ще използва всички законни възможности. Конгресът трябва да се задейства. А с вашия вод и вие можете да действате. Вие можете да имате последната дума. Това не е краят.
4: Половината щати се очаква да въведат нови рестрикции или забрани за абортиране. 13 щати имат готови законодателства, които влизат в сила в срок от 30 дни. Автоматична забрана за прекъсване на бременността влезе в сила в Кентъки, Луизиана, Арканзас, Южна Дакота, Мисури, Оклахома и Алабама. Очаква се забраните в Мисисипи и Северна Дакота да влязат в сила след одобрение на щатския главен прокурор. Забранащиме и в Уайоминг, Тенеси, Айдахо, Тексас, Юта. Всички щати позволяват аборта, когато е застрашен живота на майката, а само някои ще допускат изключения в случай на изнасилване и кръвосмешение. Клиники за аборти започнаха да затварят след решението на Върховния съд. Изследване на Центъра Пю показва, че 61% от пълнолетните в Съединените щати смятат, че абортът трябва да е напълно законен в първоначалните етапи на бременността, а 37% на 100% от американците са против. Затова и не стихват протестите в цялата страна. Това решение е възмутително. Принудителното майчинство е незаконно. Стотици хиляди в страната бяха гневни и
0: разстроени.
5: Това означава, че Америка се връща в средновековието. Други държави, Мексико и Ирландия, разширяват правата за безопасен и законен аборт, а в Америка се цитира законодателство от 13 век.
4: Решението на съда обаче беше посрещнато с одобрителни възгласи от противниците на аборта.
3: Правото на живот беше възстановено. Безгласните най-сетне ще получат глас.
4: Сред тези, които плакаха от радост, беше Кели от Остин, Тексас. Работихме толкова усилено, за да може по-старото поколение, което е против абортите, да бъде свидетел на днешния ден. Благодарна съм им за това, че устояха и се радвам, че съм второто поколение, което може да прокара това законодателство вече в 50 щата. С решението на Върховния съд, около 40 милиона жени в репродуктивна възраст ще изгубят правото си на аборт в щата, в който живеят. Отбеляза Кимбърли Мачърсън, адвокат и професор по право.
5: За мен е съкрушително, че 14-годишната ми дъщеря ще има по-ограничен достъп до възможности, като например да прекрати бременност и по-малко човешки права като цяло, отколкото имах аз в своя живот. Така че Съединените щати в момента се намират в наистина много опасна равнина. Според Американския статистически институт най-често правят аборт
4: жени около 20-25 години, които вече имат едно дете. При близо 93% от случаите бременността се прекратява още в първите 3 месеца и това става предимно с медикаменти, без хирургическа намеса. Мнозинството от жените, които вземат решение за аборт, са неумъжени. 55 на 100. Учили са в колеж, 64% или изпитват финансови затруднения, 49 на 100, обяснява професор Мачърсън.
5: Притеснявам се за жените с ниски доходи за цветнокожите, за жените в селските райони, на които ще им се наложи да пътуват стотици километри, за да получат достъп до клиника за аборт, както и за младите жени, които разбират, че са бремени в по-късен етап на бременността. За много уязвими групи нещата ще се влушат следто. Е Върховният съд на Съединените щати прие решението с гласовете на шестима съдии,
4: трима от които бяха назначени по време на мандата на бившия президент Доналд Тръмп. Той е плод на дългогодишната борба на републиканците за засилване на консервативните позиции в американската правна система. Администрацията на президента Байден и правозащитни организации предупредиха, че отмяната мяната на прецедента ще застраши и други решения на Върховния съд, като правата на гей-двойките и дори
5: контрацепцията. Шокиращо е, че едни и същи хора се борят за правото на живот от една страна, а от друга защитават правото на хората да имат достъп до огнестрелни уражия. Също така е изключително лицемерно да се бориш пламенно, да сложиш край на абортите, страна, която която е на едни от първите места в света по смъртност при раждане. Грижа за плода, но не и за жената, която ще износи бебето и която в този случай е принудена да остане бременна, въпреки че не желае. За да вземем подобна позиция, трябва да мобилизираме много повече ресурси, които да осигурят социалната сигурност. Сега питката за правото на аборт се пренася в Конгреса и
4: кампанията за междинните избори през ноември. Демократите се опитват да прокарат защита на правото на аборт чрез законодателство, а инфлацията беше изместена като основна тема от предизборните дебати. Отбеляза лидера им Нанси Пелоси. Това
5: е жестока обида към жените.
2: Плесница през лицето относно собствената им преценка и способността им да вземат решение за репродуктивната си свобода. Правото на жената да избира свободно дали да се възпроизвежда вече е в предизборната кампания за ноември. Решението на Американския
4: върховен съд оттекна и отвъд океана, а на по-късен етап може да доведе до промяна в нормите на международното право, както вече се е случвало. В Италия, където католическата църква е с изключително силни позиции, аборта е легализиран през 1978 година. Но сега отново се пораждат опасения от връщане на рестрикциите. В Ирландия, където съвсем наскоро през 2018 абортите бяха озаконени, хората излязоха на спонтанни протести срещу американското решение. Беше припомнена историята на Савита Халпанавар, която умира от сепсис в Ирландия през 2012 година, след като не ѝ е позволено да абортирам. Съвсем пресен е и случай от Малта, където на младата американка Андрея Проденте е отказано прекъсване на бременността заради пълната забрана, въпреки, че тя е направила частичен спонтанен аборт и има опасност за живота й. Активистите за репродуктивни права в Латинска Америка също се опосяват от връщането на най-рестриктивните мерки, точно когато тенденциите към промяна са започнали да се засилват.
1: Политически Некоректно. Със Силвия Великова.
2: За предаването работих още и Лилия Димитрова, и Вабалев, Добрина Кръмбалова, Ивилина Георгиева, Марина Великова и Победа Лакова. Хубав ден с...